0: 28 de abril de 2023, se acabó el mes de abril. Se acabó el mes de abril, el 30, el domingo es Día del Niño y el lunes empieza el mes de mayo, el quinto mes del año. Bueno, pues reapareció esta mañana el presidente López Obrador y regresó recargado, violento, como es él. Vamos a hablar de lo que dijo y de lo que le advirtió a sus adversarios que tienen tomado a la tribuna del Senado para exigir la aprobación de comisionados del INAI. ¡Vaya garrón ayer en el Senado! Pero tenemos contención. No pasarán las leyes mientras no se apruebe el INAI, aunque ya están preparando un plan B los morenistas y el presidente ya dio la orden. ¡Reviéntenlos! ¡Pierden fuerza! ¡Pierde fuerza la economía norteamericana! Aunque México registra nuevamente... Récord en exportaciones, acuerda la defensa del señor Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acuerda con la Fiscalía General y con Pemex, reparación del daño, les diré cuánto va a pagar. Quiere salir de la cárcel Emilio Lozoya, quien pide además a través de sus abogados que se extradite al presidente Enrique Peña Nieto. Tendremos gatelazos para terminar esta semana, porque el día de hoy es viernes. Y los mercados lo no saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento, Momento Financiero. financiero. Permítame iniciar la emisión de hoy... De momento financiero con una noticia triste. Esta mañana murió un buen hombre, un compañero de profesión, un colega, un buen tipo. Murió Alejandro Ope, un analista muy destacado, un hombre brillante, un hombre inteligente, un hombre bueno. Él era experto en asuntos de seguridad pública y contribuía en la discusión de ese tema con brillantes juicios y análisis. Que descanse en paz Alejandro Ope, un saludo, un abrazo a toda su familia, a todos sus amigos que son muchos y que lamentan la partida muy pronta, muy temprana de mi tocayo Alejandro Ope. Descanse de, descanse en paz. Esta mañana, esta mañana el presidente de la República reapareció y reapareció recargado en la conferencia de prensa de este lunes, no, de este viernes, ya estoy pensando en el lunes que es mi cumpleaños, por cierto. Bueno, el viernes reaparece después de aquel episodio en Mérida el domingo pasado, el presidente de la República y así, así saludó al llegar hoy a su tribuna mañanera.
1: De nuevo aquí con ustedes, primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo su solidaridad. Si digo pueblo, estoy pensando en
0: casi todos. Lo suyo es dividir. Dice que está pensando en casi todos. Miente el presidente. Está pensando si le va bien en la mitad y se le olvida que es presidente de la otra mitad también. Pero eso no es novedad. Eso ha pasado cuatro años y medio. Me da gusto que el presidente esté de regreso. Ahorita vamos a ver lamentables eh, declaraciones que hace sobre lo que está pasando en torno a las leyes que se empeña en pasar, en pasar a fuerzas. Bueno, y hablando de estos, de estos temas, tengo que decirles primero esto, reiterarles que, pues para variar eh, y como si no nos hiciera. Eh, falta certidumbre, bueno, pues esta aprobación express de leyes en la Cámara de Diputados ocasionó una gran preocupación, una gran preocupación porque generan incertidumbre y generan incertidumbre porque no es de un país serio, ya no digamos democrático, el que pasen leyes así y que se dispensen trámites y que, bueno, pues eh, se voten materialmente sin que las hayan leído ni siquiera los legisladores que votan a su favor. Aquí tenemos pues esta eh, nota principal del de financiero que es muy celoso de este tema de la certidumbre para la inversión, aprobación en fast track de reformas causa incertidumbre, el INCO, riesgo de afectar la atracción de inversiones de salud social, pero ahí lo ven a la derecha, el secretario de gobernación dice no hay problema para pasar leyes vía rápida, no, pues no lo hay, claro que no y no lo hay porque el presidente de la república les instruye, ¿recuerdan aquella frase? de que el presidente propone y el Congreso dispone, aquí no es así. Aquí el presidente ordena y sus huestes de morena en el Congreso y aliados deben de obedecer. Pero ayer, ayer pasó algo en el bloque opositor del Senado de la República que recibió minutas de la Cámara de Diputados, más bien iniciativas ya aprobadas, dictámenes eh, aprobados ya por el Pleno de la Cámara de Diputados, bueno, pues en el Senado Pusieron como condición e hicieron muy bien. Dijeron, ok, quieren que votemos estas leyes, incluidas algunas modificaciones de carácter constitucional que requieren dos terceras partes. Ok, primero aprueben, aprueben el nombramiento por lo menos de un comisionado del Instituto Nacional para la, el acceso a la información pública y la transparencia, el INAI. Y luego vemos, bueno, hubo un acuerdo, hubo un acuerdo, de el senador Monreal Jefe de los que ya Jefe pero ya pues Lo mandaron a volar Jefe de los morenistas Y hubo un acuerdo Para decir ok Pasamos el nombramiento Propusieron un nombre Estuvieron de acuerdo en Mejor ni les digo el nombre Porque pobre hombre Bandó Lo mandaron traer Lo llevaron al Senado Llevó a su familia A su mamá A su abuelita Pues para Tomar protesta Porque era un acuerdo Bueno el acuerdo Fue roto Efectivamente Se llevó a la votación Pero los morenistas Incumplieron el acuerdo y votaron en contra y entonces no pasó el nombramiento. ¿Qué pasó ahí? Pues una vez que se vieron engañados, una vez que se vieron engañados, que les vieron la cara, bueno, pues simplemente tomaron la tribuna del Senado que desde ayer y durante toda la noche y hasta este momento permanece tomada para que para que el Senado no pueda sesionar y estos bárbaros de morena, porque eso es lo que son, porque el acuerdo ahí estaba, está firmado, este, pues no puedan sesionar y pasar por lo menos aquellos, <coughs> aquellas leyes perdón, que no requieren mayoría calificada y que con su pura mayoría podrían pasar. Vamos a ver parte, imágenes de lo que pasó ayer en esto que les estoy contando. Queremos transparencia, queremos 3 de 3, gritaban. ¿Por qué 3 de 3? Porque los de Morena, mañosos como son, dijeron, oigan, vamos a aprobar la ley 3 de 3. ¿Qué es la ley 3 de 3? Esta ley que impide a deudores alimentarios o violentadores hombres, eh, violentadores de género, tener cargos populares de elección o cargos en el gobierno federal. Bueno, pues con ese chantaje decían, oigan, miren, ustedes no quieren que aparezca. Y entonces que se, se, se apruebe la ley y entonces pues las damas de la oposición dijeron no, queremos transparencia, o sea queremos el INAI y también queremos 3 de 3, entonces bueno pues mientras mientras eh, ya veremos gatelazos de lo que pasó ayer pero aquí les muestro lo que dijeron los líderes de la oposición o sea los representantes de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que fijaron su posición pues muy
2: claramente no tenemos otra cosa que hacer hasta el domingo, entonces... ¿De aquí al domingo tomada la tribuna? De aquí al domingo vamos a estar presentes hasta que hasta que quieran dialogar, hasta que podamos también, construir. ¿En la noche también no se van a retirar? Pues ya estábamos dispuestos a sesionar toda la noche, pues nos quedamos aquí, no pasa nada.
1: Por cierto, la seguridad del Senado de la República, a nombre del presidente de la mesa directiva le está pidiendo a los colectivos que se retiren. Y nosotros le decimos a los colectivos que no se retiren, que cuentan con todo nuestro apoyo. Pero quiero dejar constancia en los medios de comunicación.
0: Gracias. Y sí, se quedaron varios senadores. Ahí vimos a Xochitl Galvez, a Lili Telles, a Emilio Álvarez y Casa. Se quedaron a dormir en el Senado y ahí siguen. Bueno. Pues esto es una historia que no va a acabar ahí porque esta mañana pasaron dos cosas. Primero, eh, los morenistas están tratando de habilitar un salón de sesiones en el piso 14 de la sede del Senado para irse ahí, no dejar pasar a nadie más que a los morenistas y sesionar, lo cual sería ilegal completamente y gravísimo, por un lado. Y por otro lado, el presidente de la república, pues le preguntaron en la mañanera y simplemente ordenó, no lo dijo así, pero yo lo interpreto así, reviéntenlos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿ustedes han oído hablar de que se detiene el reloj legislativo? Bueno, la sesión que empezó ayer no ha terminado oficialmente porque está en receso y así puede quedarse hasta después del domingo que termine el periodo ordinario de sesiones. Si la sesión de que inició ayer no se declara legalmente y oficialmente cerrada, clausurada, la sesión sigue viva y el presidente dijo, pues que hay que se queden a ver cuántos días y meses aguantan nosotros nos esperamos para luego sesionar y aprobar lo que haya que aprobar así el presidente de la república, lamentable el, 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 la instrucción es, reviéntenlo mientras tanto, los morenistas seguramente entre hoy y el domingo harán el intento de sesionar en otro lado para por lo menos tratar de pasar porque miren Ayer, mientras esto sucedía, comisiones que no requerían de mayoría calificada, pues con puros morenistas dictaminaron, por ejemplo, la ley de la desaparición del Insabi. Pero no pudieron hacerlo en el caso de la Comisión de Hacienda porque faltó quórum. Y ahí pues está el dictamen de la desaparición de la financiera rural, de la Financiera Nacional de Desarrollo, o esta barbaridad que es volver a concentrar. ¿Se acuerdan cuando al principio del sexenio pasaron todas las oficinas de oficialías mayores a la Secretaría de Hacienda para que se centralizaran las compras del gobierno? Bueno, cuatro años después, como, le, como con el Insabi, dicen no, vamos a regresarlas y ahora las van a tener en la Secretaría de la Función Pública, que es la institución fiscalizadora del gobierno federal. O sea, lo que estos bárbaros quieren es que sean juez y parte. O sea, que la misma dependencia que se encargue de comprar las, todos los bienes y servicios que requiere el sector público sean los que revisen si esto se hizo bien y los que dictaminen si hay o no corrupción y mientras tanto destru, destruimos al INAI pues qué padre, ¿no? pues bueno, si esto no es encaminarnos a una suerte de dictadura pues entonces yo no sé qué sea ahí se las dejo bueno, pues y el presidente de la república como les decía, regresó con todo y yo les diría Mientras el presidente estuvo enfermo, pues bueno, pasaron cosas que aquí les dimos a conocer. Y cuando el presidente regresó, García Luna, seguía ahí.
1: Están en plantón en el Senado, legisladores, porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal mientras existió ese organismo se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente. Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero. Nunca.
0: ¿Qué tiene que ver García Luna? Bueno, yo le vuelvo a recordar al presidente de la República que muchísima información que él utilizó para criticar a los gobiernos anteriores y que le valieron llegar a la presidencia de la República fue información que salió gracias al funcionamiento del INAI. La estafa maestra, la información sobre corruptelas del, del presidente Enrique Peña Nieto, este, la Casa Blanca, que era la que donde se iba a retirar a vivir el presidente con su entonces esposa, esposa Angélica Rivera, en fin. Y bueno, el presidente, pues por supuesto, también habló de lo del Insabi. Dice, en el clásico, pero el PRI robó más, ¿saben qué dijo? Dijo, oigan, pero ¿por qué se quejan tanto del Insabi sí si, como si el Seguro Popular habría funcionado o hubiera funcionado también. ¿Qué tiene que ver? El Seguro Popular no era la perfección andante, pero funcionaba. Por lo menos funcionaba mejor de lo que no funcionó el Insabi. Y bueno, también habló de la reforma al conasit Ay, Dios.
1: Por la reforma al conasit ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo el dinero del presupuesto se utilizaba para financiar a las grandes empresas transnacionales supuestamente para la innovación tecnológica mentira era para estar subsidiando a estos grupos sin producir ciencia usaban el dinero del Conacit para construir elefantes blancos
0: ¿Qué será para el presidente de la república producir ciencia? ¿Prometer una vacuna anticovid ya que declaró Superada la etapa grave del COVID, una vacuna que en más de dos años nomás nadie sabe dónde está, la vacuna patria. ¿Qué será para el presidente hacer ciencia, mentirle a los mexicanos y tratar de engañar a los, a los gringos con que el maíz genéticamente modificado, el maíz transgénico, es dañino para la salud sin haber presentado una sola prueba de lo contrario? Ahí está, en el juego. Les tengo que adelantar porque, bueno, pues aquí aplica muy bien. En el juego de a ver quién es el más lambiscón con el presidente de la República, el senador Alejandro Armenta, que quiere ser gobernador de Puebla, de plano, ayer propuso en el dime entre, entre los dimes y diretes, ¿saben qué propuso? Oigan, pues para qué votar por un comisionado del INAI? Para quedar bien con el presidente, claro. Vamos a proponer una iniciativa para desaparecer el INAI. Y bueno, pues aquí... Un gatelazo adelantado, esta joya. ¿Saben quién es Alejandro Armenta? Simplemente un farsante, un fantoche. Les presento al mismo payaso lambiscón que actualmente es presidente del Senado, Alejandro Armenta, hace algunos años, no muchos. Miren, este post de Alejandro Armenta, fechado el 25 de julio de 2012. ¡Felicidades a Enrique Peña Nieto! ¡Vencimos! ...al socialismo populista de la izquierda. Fue un honor luchar a tu lado, se refiere al presidente de la República. Entonces, Peña Nieto, como coordinador de campaña del PRI de Puebla, estoy convencido de que serás un gran presidente y que a tu lado construiremos el futuro. Y con una camisa con el logo de la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, este payaso es hoy el senador Armenta, el que propuso ayer desaparecer el INAI para quedar bien con su jefe y el que ahorita dirige los destinos del Senado. El que ahorita cerró con llave la puerta de salón del piso 14 del Senado de la República, cerró con cadenas para evitar que pase nadie y tratar de llevar ahí una sesión espuria que saque con la pura mayoría de, el Senado, de los morenistas en el Senado lo que puedan sacar. ¿Por qué? Porque el presidente... Hoy se lo instruyó el presidente al que hoy es genuflexo Alejandro Armenta, igualito al que lo fue hace seis o siete años con Enrique Peña Nieto. Así los políticos que dicen que dicen ser diferentes, payasos, farsantes. Bueno, lo dicho, la economía norteamericana sigue perdiendo fuerza mientras avanza el año. Ya se ven señales de debilitamiento en la economía de los Estados Unidos ayer reportaron su crecimiento del PIB y aquí se los tengo, aquí se los tengo. Vamos a ver, se desacelera el PIB de Estados Unidos a 1.1 en el primer trimestre del año. Es una estimación inicial, pero que indica claramente pues esta desaceleración. Y ahí tenemos PIB trimestral de Estados Unidos, variación del porcentaje anualizada. Ahí tenemos las caídas en los dos primeros trimestres de 2022. Subió a 3.2 en el tercero, bajó a 2.6% en el cuarto y ahí viene esta tendencia de debilitamiento que muchos analistas anticipan una recesión leve, pero recesión al fin y al cabo en los siguientes tres trimestres del año. Ahí está. Y bueno, mientras esto sucede, y en una cosa aquí de esas cosas raras que están pasando aquí, pero aquí hay que decírselos, la economía norteamericana... Se debilita, pero las exportaciones mexicanas vuelven a marcar un récord, vuelven a marcar un récord. Bueno, esto es un efecto bueno para nosotros, un efecto inercial. Esto necesariamente se tendrá que ver una señal de golpe, de, de, de punto de inflexión, de rebote. Por las señales de debilitamiento de quienes son los principales importadores de bienes y servicios mexicanos, fundamentalmente manufacturas, que son los Estados Unidos. Aquí tenemos los datos que les tenemos, es eh, las ventas de autos, tienen pues un liderazgo como siempre se los hemos dicho en la plataforma de exportación aunque veíamos hace unos días que por primera vez la venta de asuntos relacionados con eh, computación superaron superaron las, las exportaciones mexicanas de eh, autos pero bueno, pues ahí tenemos 53 mil millones de dólares 53 mil 600 millones de dólares una variación de 3.2% eh, en una estimación eh, de las exportaciones eh, mexicanas a, a lo que va del 2023 al primer trimestre... Pero las petroleras caen 27.6, ojo con esto, ya no nos pega tanto como cuando dependíamos casi el 80% de las exportaciones petroleras, las exportaciones no petroleras crecen y ahí está la clave, crecen 5.5%, 51 mil millones de dólares, las exportaciones agropecuarias avanzan 3.7%, las extractivas, fíjense, van también 15.5%, pero presidente, pues van muy bien, Vamos a ponerle límite a las concesiones mineras, vamos a nacionalizar el litio, lo que se pueda, pues al fin que vamos bien, pues sí, se va a rebotar esto. Manufactura 5.3%, automotrices crecen 15.6% y bueno, las importaciones, y ahí está la balanza comercial, las importaciones avanzan 1.1%, ya lo comentábamos, importaciones crecen por inversión que tiene que ver con importación de bienes de capital. Eh, que es maquinaria y equipo. Y bueno, pues ahí, ahí tenemos estos datos contradictorios, pero que les aseguro que pues lamentablemente se van inivelando con el tema del de debilitamiento de la economía, de la economía norteamericana. Y hablando, hablando de... Hablando de automotriz, de la industria automotriz, bueno, en el caso específico justamente de los autos, el mercado interno, aquí ya no hablamos de exportaciones, sino el mercado interno, la venta pues de automóviles nuevos en México, pues está teniendo una dinámica muy interesante provocada, ¿saben por qué?, yo no sé si ustedes han visto, hay unas camionetitas muy bonitas eh, de una marca que a lo mejor no identifican. No es la coreana Kia, por supuesto, no son las tradicionales eh, minivans o mamavans, como les dicen, este, de firmas japonesas eh, tradicionales como Nissan o eh, Volkswagen eh, alemana, en fin. No, las marcas chinas, las marcas chinas han propiciado una dinámica de crecimiento en la venta de automóviles nuevos en México. Vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Ola de marcas asiáticas en el país. En el primer trimestre de, los 23 de 2023, la colocación de unidades subió 24% por la entrada al mercado mexicano de firmas como Chirey, B&D, Changán, entre otras estas marcas pues desconocidas que son de origen chino y en lo que resta del año se espera la llegada de una decena más de rúbrica china. Pues ahí tenemos, crece en la oferta, crecen los inventarios, son vehículos más baratos. Eh, si quieren, después hablamos de la calidad. Habrá estudios de calidad postventa pues y seguridad. Ya sabemos, ya sabemos que los chinos no se caracterizan precisamente por... Manufacturar productos de alta calidad, lo de ellos es imitar, lo de ellos es eh, presentar un producto atractivo y pues, lo demás ya lo dirán los propios mercados. Vamos a ver la gráfica de cómo está esto que les estoy diciendo: 10 marcas venden el 75,5% del total de vehículos en México, la mayoría son asiáticas y bueno. De esas asiáticas están repuntando las Chinas porque pues al hablar de asiáticas estamos hablando de marcas ya muy consolidadas, como la japonesa Nissan, por ejemplo, o la coreana eh, este, Kia, se me fue su nombre, pero aquí ya me ayudó el sub. Bueno, Nissan, 18.8% Chevrolet. Americana 11.7%, la alemana Volkswagen casi 8%, ahí está la coreana Kia 7.3%, la japonesa Toyota igual 7.3%, Mazda 6.5%, Chrysler 5.9%, muy rezagada ya, Chrysler llegó a ser pues acaparadora de este mercado, MG, MG 4.1%, creciendo MG, Hyundai, Hyundai, 3.4%, Ford 3% y otras 24 y 24,5%. En este 24 y 24,5% están estas marcas chinas que, créanme, están ocupando mercado y que están haciendo que se recupere la dinámica de venta de autos nuevos. Una última gráfica que tenemos para cerrar este tema e irnos a la primera pausa del eh, programa, pues por marcas, los 10 modelos de autos más vendidos. En el primer trimestre de 2023, casi 100.000 unidades. Versa, que es el, digamos, el, el sedán de batalla, lo que fue muchos años el Suru de la Nissan, el líder con 17.095 unidades vendidas. El NP300 también de Nissan, 16.515. Y ahí va Kia con su eh, compacto este, sedán, con su sedán compacto Río, 13.111, 112. Tengo un querido amigo que está haciendo cargo de venta de parte de las ventas de Kia. Van muy bien. Aveo Chevrolet 11,418. Es ese segmento de compactos económicos. El Centra también de Nissan 8,622. Igual el March anda por ahí. De Nissan también 7,244. El MG5 de MG 7,000 unidades, un poquito más. Mazda 3. Bien, le ha ido bien. 6,623. Mazda 2. 6,556 y el Celtos de Kia también 5,228, como pueden ver un mercado muy competido y pues vamos a ver cómo les va a los chinos pero sobre todo cómo nos va a los consumidores mexicanos con los productos chinos cuando de automóviles sean sedanes o sean este segmento muy popular en México que son las sub, las, este, las que eh, son pues, camionetitas que van entre el sedán Compacto y medio y la camioneta mayor, la camioneta más grande, este, esta, este, este eh, segmento eh, sub, algunos les llaman las mamabans, no, bueno, las mamabans son las más granditas, pero bueno este segmento de camionetas de media gama, bueno muy competidos y bueno pues dejamos de regreso del corte, de regreso del corte estaré ya con Mauricio Flores hablando del tema del acuerdo de los soya. Y de otras cosillas más, por supuesto, gatelazos. Vamos al corte, regreso. Mauricio Flores Arellano, ¿no había de hombre?
2: A ah, huevo. Por eso, mira, los que somos hombres de adeveras, hasta lo de putones se nos ve bien, chinga. ¿Eh? Para que vean nomás, vean, vean, vean más. el estilo, vean el estilacho. Mira nomás, bordadito yucateco. Qué horror. ¿Eh? ¿Cómo que qué horror, cabrón? Qué horror. Cabrón. Hace eh, homenaje a tus raíces No, 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 bueno, pero pues, no en tu percha No, 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 pero, pero a ver, sí, en tus raíces Homenaje a los cabezones Irma Anza, <risas> bendecido Fin de semana, Dick Lowstrock. saludos
0: tíos La oposición resiste en el campamento senatorial pues, Sí, sí pero les van a dar al vaso No,
2: bueno, ya están ahí este, Bueno, el presidente ya dijo, reviéntenlos, ¿eh? Sí, pues a ver, a ver La recua de Morena actúa así, carajo Actúa igual Hubo, te decía que algunos diputados Que se rajaron de Morena pero en el Senado les volvieron a tronar El pinche chicote de que no, a huevo El único que se está haciendo se está abriendo es Ricardo Monreal
0: Bueno, quedó en una muy mala posición ya Monreal.
2: No, pero hace bien En, en decir, pues yo ya no juego con estos putos Con los de Morena Hab 52-52
0: no, Ya ¿Eh? quedó claro que lo único que vuela en el Chaifa Son las carpas, sí <risas> <risas> Lamentable accidente Pero es que es, es, es ventosa pero, la
2: zona Pero a ver se voló en el FAMEX, que es la feria mexicana de la aviación, es un evento muy bonito, en el área militar. Pero lo que tú dices... ayer yo fui, de hecho, ahí a darme una vuelta al aire. Hombre, qué época. gusto. Está sí, muy estuvo chingón, sí, sí, sí estuvo sí. chingón. Qué chido. Pero, ¿sabes, güey? No mames. Así como en la película La Momia... Ves venir las tolvaneras, hijas de la chingada. Sí, sí, sí. Mi coche quedó como polvorón, güey. Luis Alberto Castro, saludos a Calvin y Hobbs de las
0: finanzas. Tío Alex, le mando un fuerte abrazo y feliz cumpleaños por adelantado. Gracias, Luis Alberto. ¿Cuándo estás amable. ¿El
2: lunes? ¿El lunes? ¿Cuántos cumples? Este, 59. Oye, entonces ya tienes más pasado ya que Ya estoy futuro, más para allá wey. que para
0: acá. Irma Anza, para que les guste y pueda, se hará una manifestación afuera del Senado a las 11 de la mañana. Pues sí, en favor del INAI. Hay que defender el INAI. Estamos ah, a, a huevo. Maribel Montes de Oca. Hola, hasta que los puedo ver en vivo. Gracias, Maribel gracias, Fidel Reyes. Gracias. La campaña del 2018 fue basada en la información del INAI. Ciertamente.
2: Así es. Totalmente. Oye, vamos a tener el programa el lunes, ¿no, verdad? No.
0: No, pues es mi cumpleaños, cabrón.
2: Ah, pues también, también no te cabrón ¿Eh? Pero yo te decía, pues a veces si ¿Ustedes no... creen que no se trabaja que... el primero de
0: mayo porque es el día del trabajo? No, es porque es mi cumpleaños.
2: A huevo. Manuel Así Zavala sabe. Favela,
0: perdón, y Segalmexapá, Orates, quiso, las leyes que pasaron en la Cámara de Diputados se pueden impugnar, pues no siguen los protocolos, se van a impugnar. Sí, hey, no, por hecho, ¿eh?
2: Oye, ¿y sabes qué es lo más canijo? Que ya, por ejemplo, las, eh, las empresas globales, el Consejo de empresas globales el CEG, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, uh -huh. acaba de sacar un comunicado diciendo que todas estas putas reformas van a afectar la certidumbre de inversión lo que tanto mencionas tú uh -huh. y que va en sentido contrario al crecimiento del país. O sea, uh -huh. digo, a ver, hay quienes dicen, "No, no nos estamos yendo hacia Venezuela", otros, dicen, "No, sí sí estamos yendo". No, sí, vamos. Pero va en ese mismo Ahora, puto Vamos sentido. y
0: tenemos las herramientas para evitar que sigamos
2: Ah, claro, porque la idea es reventar al sector productivo, claro. que se centralice todo en el claro. Estado. Y
0: que los militares vean hasta lo que te. Comes. Hasta lo
2: sé, sí, claro, que te hagan el caca Nicolau, güey. Pues, bueno. claro. Orate Esquizo dice: las acusaciones de la DEA son gravísimas. Sí, es cierto. ¿Cuáles acusaciones?
0: Pues bueno, ya ves que están ahí involucrando en una bronca a la jefa de la DEA, y la jefa de la DEA pues no tiene de otra más que
2: Hacer decir el lo que los le preguntan. Unas con unas... Y entonces ahí salimos embarrados hasta. Unas cotizaciones, ¿no? Sí, unas sí, compras sí, sí, sí. de empresas. y cosas. José
0: Almazán me dio la... ¿Eh? Dice la DEA que ya cayó el expresidente de Honduras y que Nicolás Maduro ya tiene orden
2: de captura. Y que en México ya hay investigaciones. Así es? es. Bueno, ahora sí que el que no sepa leer, que vaya aprendiendo. Bueno, gracias Oye, Alejandro gracias Tocayo. ¿Tú crees Castro, que eche un guante a, a Mario Delgado, por ejemplo? Seguro. Tardo, Digo, porque Mario Delgado tardo está temprano. más metido con el cártel de Tamaulipas, tardo, tardo, del Golfo, tardo, hasta el Cucu. Tardo o temprano. Tarde o temprano? Sí, sí. O sea, Mario Delgado, Mario, no vayas a Disney, por favor, por lo que más... Pati, Turcio! Si había ciencia.
0: Si había ciencia, ¿dónde está la vacuna? Pati? es lo que digo. Dice el presidente, es que en México la
2: así no hacía ciencia. Entonces, ¿Will así? No, pues, a ver, ¿dónde están los pinches respiradores estos de los... Y la vacuna, ¿y la vacuna? La vacuna, la trajeron la chingadera esa de Abdalay, se Ángel Alejandri, George Begón. Oye. ¡Hola, crayolas! ¡Qué onda! <risa> <risa> Está bueno el, el, el seudónimo uh -huh.
0: Antonio Pedraza Buenos días tíos financieros, muchos se dedicaron a cubrir la enfermedad del presidente y olvidaron cubrir las leyes que estaban aprobando los diputados Roberto Ramírez, lamentable pérdida, Alejandro Ope siempre aportó objetivamente, era un gran tipo sí, Alejandro.
2: Eh. Oye, pasa, pero entró a una cirugía
0: entró una cirugía anoche y, y, y bueno este, tengo información de gente muy cercana a él Qué familiares triste. Este, no creo cometer una infidencia, ¿no? no, o sea, no pues, eh, Alejandro caso. tenía un, una válvula
2: ah, okay, cardíaca.
0: Okay. Y se le infectó y entonces programaron una entrevista para... Una, cambiarse? Entrevista? una, una intervención, perdón, okay. una cirugía para cambiar la válvula y se complicó, no resistió la operación. Ah, le dieron triste. le dieron una serie de infartos en la madrugada, no, no resistió y esta mañana murió. Ah, qué tristeza. Era un gran tipo,
2: Alejandro. No, un analista experto en temas de seguridad. ¿Qué falta nos va a hacer, eh? Mucha. ¿Qué falta Bucha. nos va a hacer? Descansa, que, que Descansa en paz, tu
0: callo. Irma Anza, felicidades, querido tío Le, gracias, Irma. Roberto Ramírez, con su saludo, el peje López Obrador demuestra que fue teatro su desmayo temporal. No, no. No, no fue, sí. No, sí bien,
2: está bien, cacareado. Ahora, que estos son maestros en aprovechar cualquier desmadre para tender velos. Dice Javier Salinas que AMLO volvió recargado de veneno. Vaya que sí. Uy, sí. Bueno, ¿Y qué dijo que entonces que el Conacyt no hacía ciencia. Sí, no. Dijo que no había ciencia. Oye, pues está cabrón, ¿no? Porque fíjate, eh, en el perro maldito asqueroso periodo neoliberal, conacit patrocinó, acompañó sabes el desarrollo de 592 patentes mexicanas.
0: ¿Sabes quién le dio la beca que hizo doctora a Claudia Sheinbaum, la, la corcholata favorita? Conacid. Bueno, ¿sabes por qué conacit no becó a Andrés Manuel López Obrador? Por? por burro, porque tardó 14 años en titularse de licenciatura, pues ya el posgrado ya, que. Oye,
2: fíjate que con así todavía, por ahí tengo el último número antes del arribo de la buila, este, ahí, y es, es un documento de difusión científica, hermano, Bueno, bellísimo.
0: Vamos a la información porque hay todavía mucho que platicar. Bueno, una noticia, amigo, que causa pues más escándalo del que ya es. ¿Recuerdan que Lozoya regresó a México como presunto colaborador, como testigo protegido?
2: Ajá, sí. El, el criterio y de oportunidad. criterio
0: de oportunidad. Y entonces, bueno, al güey se le ocurrió ir a cenar al Gunan. lo agarró mi amiga Lourdes Mendoza y se fue al bote. Bueno, el güey quiere salir. Y uh -huh. ayer llegó ya un acuerdo, amigo, con la Fiscalía y con <coughs> Pemex, para que pague una cantidad, vamos a ver cuánto es. De cuánto va quiere. Y con ello reparar supuestamente el daño de las operaciones de las que se le señala. Son 10,7 millones de dólares. Fíjate nada más la. Desfacha farsantería, ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Desfachatez. La desfachatez. Desfachatez, la cara dura. Cuando ofreció 10 millones de dólares, el presidente de la República dijo, no, eso es muy poquito. Bueno, ya llega un arreglo con 700 mil dólares
2: más. Sí, sí, bueno, el, mi resto, güey. Ahí va. ¿No? Y dijeron, bueno, pues entonces, sí, ahí sí ya le alcanzó. A ver. Digo, yo estoy cierto de que lo de agronitrogenados fue nada más una mamada. Y lo he dicho una y otra vez. La chingadera esa la quería comprar la empresa turca, la turca, Ibrahim Barskin. Una empresa, la principal productora de fertilizantes de Medio Oriente. Pagaba, incluyendo la chingada deuda, 1.500 millones de dólares. Nada más que en el Consejo de Administración de Pemex se les abrió el cutis. Digo, no sé por qué tú trabajabas ahí, amigo. Pero dijeron, no, ¿saben qué? No nos vamos a meter en pedos porque ya viene el cambio de gobierno y qué tal si gana López Obrador. O quien gane, mejor le dejamos que ellos resuelvan el pedo. ¿Para qué hacemos algo bueno que parezca malo y al rato nos anden chingando? Bueno, Puede. lo dejaron, suspendieron la subasta, pero según el daño que le ocasionaron a Pemex en esa transacción por la que está enchiquerado Lozoya, fueron 270 millones de dólares de sobreprecio. Suponiendo que eso sin conceder, diría el abogado, si eso fuera cierto, ¿cómo chingados vas a reponer el daño con 10.7 no, millones oye, de wey. dólares? No seas no, un güey. No. ¿Qué? Bueno,
0: 70 millones de... A ver, pues nos puedes poner otra 10.
2: vez 10.7 millones de dólares de Larucos,
0: Amigo, alguien que tiene para pagar una reparación del daño de
2: 10.7 millones de dólares... O sea, 200 es, millones de barros. Es un pillo. 200, millones, 200 millones. Bueno, alguien que no sea un empresario, y Emilio Lozoya no lo es. Bueno, pero acuérdate que él manejaba lana, tenía su fondo de inversión sí, y manejaba lana. ¿Qué lana esas? hizo? Pues mira, pregúntale a Pedro Aspe, bueno, Pedro Aspe, digo sin meterlos bueno, en, en el mismo costado. Hablando postale. de los
0: fifís neoliberales de antes, ahí no para la cosa. Porque los abogados de Lozoya ayer al llegar a este acuerdo pues quieren todo. Y quieren... Perdón que extraditen a Enrique Peña Nieto. Miren la principal de Contrarreplica. Uh -huh. Lozoya pide extradición de Peña por uh -huh. la sola vez. No creo que traigan al presidente Peña. Ahora, el presidente López Obrador está tan desesperado que yo no veo por qué no sea capaz de romper ese pacto que todo el mundo dice. No, que muchos dicen que no existe, pero que, que es existe, obvio que existe. Existe, es natural. Todavía existente uh -huh. López Obrador y Peña. Será capaz de yo que sí. romperlo y... Para ganar a fe, adeptos de cara al 24. Claro. Por lo menos hacer la faramaya de que piden la extradición. A huevo,
2: a huevo. O sea, está desesperado porque lo que quiere es decir: sí, miren, estamos cumpliendo, estamos haciendo todo lo posible. Nada más que hay un pinche cuarto lleno de putos videos donde están más sobres del bienestar. Hay familia. Que van a empezar a salir, acuérdense de mí. Ajá. Familiares directos de tu Bueno, ¿qué más, el, ¿qué
0: más familiares directos quieres que Pío y Martinacio? Los hijos. El chocoflan.
2: Ah, no sé si el Chocoflán, pero está chavito, pero. Pues igual, y también en, en, la, en la loncherita como la que tiene nuestro productor Argelio. Le... Igual hay los. Le... Bueno, güey, no mames, a ver, ¿Cómo mantienes con el salario de un presidente tan tan este, modesto como López Obrador a un chamaco en uno de los mejores colegios de Inglaterra? ¿Con ena Cune y Vivero? Pero,
0: pues. Come poquito el chocoflán.
2: Bueno, sí, con puros brownies se ha de, se no, ha de no, mantener. ¿No nos vamos
0: a meter en un lío por decirle chocoflán?
2: ¿Quién es el ah. ¡Qué ¡Bien! Es,
0: este, este trabaja conmigo en manejo de crisis <risa>
2: mediáticas. Bueno, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón, Mauricio Flores? Bueno, en La Razón les contamos que pues el trenecito, por, lo mismo que tú Otra lloras vez. por el Naim, yo lloro por el Tres mayo. Bueno. A ver, entre las reformas pendejas que metieron los diputados de Morena por órdenes pendejas de ya sabemos quién, ajá, está la supresión de los recursos que tenía el Fonatur para darle mantenimiento a los centros integralmente planeados, que son cinco. Ajá.
0: Otra vez, allá los decíamos. Ajá. Cancún, Huatulco, Loreto, Los Cabos y, y me falta
2: uno. Y, este, bueno, Playa Espíritu, Valdeverga, ese, está el de Xtapa. Y Ixtapa, 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 me faltaba Ixtapa, Ixtapa, son los bueno, cinco son los cinco, bueno, ahorita desde el año pasado no han comprado pero, no mames, no han comprado pero ni insecticida para echar a volar a los pinches este, moscos bueno, el asunto está en que ahora, ahora sí, pues esa lana ya de manera permanente, conforme a esta iniciativa, si se mantiene si no la logra tirar la Suprema Corte de Justicia, son cerca de 10 mil millones de varos amigo, ajá que servían, uno sí, para promoción, pero sobre todo o para sea, mantener las plantas de tratamiento de aguas. Pero,
0: ¿dices que ni siquiera para insecticida?
2: No, el año pasado suspendieron la compra, de los servicios de fumigación, cabrón. O sea, para el FLIT. Para el FLIT, ni para el FLIT, güey. Hijita mía, linda, adorada, te amo, mafa, mija. ¿Dónde está tu mafa?
0: Está, yo creo que viéndonos, está trabajando, ah, pero... Hijita, ¿te acuerdas ahorita que dice Mauricio del FLIT para los centros integralmente planeados de turismo? ¿Recuerdas cuando eres niña? En el patio de mi, mi casa Porque hay una cucaracha Échale flip psst, hey, psst, Échale psst,
2: psst, psst. ¿Cómo flip psst, psst. ¿Cómo
0: quedó? <risa> 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 mi hijita te amo Perdón, perdón pero no, qué, bonito, venga, no, qué bonito momento sí, Yo creo que he sido un buen papá
2: Bueno, sí, tú dime hija Sí, bueno. si los hijos son los que tendrán el juicio más severo Bueno, sobre venga, ¿qué más ¿Qué bueno, más con bueno, El TEDo está en que 10 mil millones de varos Que servían para, hasta para la jardinería, carnal Tratamiento de aguas al rato la laguna de Nishuptés, si se apendejan, va a apestar a caca. La laguna que está del otro lado del mar, en Cancún, en muy Cancún, bonita. Sí, muy bonita, pero está bonita porque hay unas plantas de tratamiento muy funcionales. Hay cocodrilos ahí. Hay cacadrilos también. No, cocodrilos. No, ah, bueno, cocodrilos. Y ya. también cacadrilos ya. No, no, a no a ver. pero a ver, va a ver, cacadrilos, va a haber, porque le están quitando ese dinero y el, y el Consejo Nacional de Empresarial Turístico dice, güey, qué pendejada vas a hacer. <risa> y les valió... Sorbete, cabrón. Y entonces esa lana es un reconocimiento tácito de que el tren Maya va a necesitar por toda su pinche vida subsidios. Punto. O sea, a ver, ya lo dijimos. El transporte de personas no es negocio. Aquí, bueno, en Japón sí, porque está, es carísimo, ¿no? El de carga tarda en madurar de 10 a 20 años y tampoco es tan gran negocio. El negocio está en las terminales.
0: Oye, amigo, una claro, pregunta. hicieron
2: con la cola. ¿Tú qué le sabes a esto? Ahorita
0: dices que en Japón si sí es negocio. ¿Por qué? Porque es carísimo. Ahora, claro, o, es carísimo,
2: pero un tren bala en Japón recorre 500 kilómetros en unos cuantos minutos. Sí, los recorre en, 40, en 30 minutos. Ok. Y te antes, cuesta, te cuesta antes, el equivalente a 3 mil pesos.
0: Antes, por eso, te sale más barato que un vuelo. O sea, de, sí, claro. de Japón a
2: Kobe Narita. o a...
0: No, Kobe. De, de, perdón, de Tokio a Kobe o a Ajá, donde sí, quieras, más o menos. te sale más barato intento en bala. Sí, por supuesto. Antes de que hubiera la tecnología de trenes de alta velocidad,
2: ¿también era negocio para los japoneses? Supongo que sí, Era, es que es caro. Es para carga, era negocio para la carga. Acuérdate que la industrialización de Japón se empieza a dar en la segunda mitad de los, del siglo XIX y precisamente empiezan a meter el tren sobre la línea costera y hacia los centros agrícolas. Obviamente con muchos desmadres, este, por posesiones de tierra y feudos, etcétera. Oye, última hora, última hora a del ver. tren maya cabrón. ¿Qué crees? Ya se suspendió el abasto de Balasto. Cubano. Otra vez. Ya, ya. A ver, ayer salió esta, ¿cómo se llama la gobernadora? Perdón, la gobernadora de allá. Máralezam. Mara, Mara De, no, no, de Quintana No, no, sí, ya se va a habilitar nuevamente los puertos de, de Quintana Roo para que llegue el balasto. Chilote, güey. Pero, Hoy, a ver... De última hora, el proveedor del servicio y de la piedra, que se llama MIDE, acaba de dar a conocer que como no le pagan, se van a la verga. Punto. Pero
0: yo espero, amigo, que la señora Álvarez Buy, la brillante directora del CONACI, ah, que claro. ahora es humanista, la ciencia humanizada va a producir... Un nuevo tipo de acerrín
2: con resistencia ultra para sustituir el balast. Ah, a huevo. A ver, es bien fácil. A ver, con todos los pinches árboles que se han chingado en la zona. Acerrín de alta, acerrín, de alta compresión, gama. Ajá, de alta gama. Nada más le echas este, un poquito de guachicón, <risa> lo bates en chinga, chica, 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 y lo dejas al sol a que y se. Que masacote ahí ajá, a toda mano. y lo pones bajo los rayos poderosos de nuestro, de, 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 del señor Tonatiu.
0: Sí, Le echas un pinche Dios baile sol. acá,
2: unos pinches pases acá chingones para que quede bien. Y lo pones. Deja de seguirme la onda. ¿Qué escribiste en el eje central hoy viernes? Cadáver exquisito. Señores, el Insabi va a ser el próximo Segalmex. ¿El próximo Segalmex? Sí, O voy. sea, quieres decir que el Insabi va a ser un. Bueno, ya es un gran escándalo. Ah, ya Es un escándalo. Primero porque no cumplió sus metas. Ajá. Y nada más hizo un cagadero. Ahora, aquí es quién se va a repartir el botín. ¿Y quién no va a querer cargar la culpa? Acuérdate, nada más en la cuenta pública del 2021, ya hacemos referencia, de la Auditoría Superior de la Federación encontró en la muestra que tomó 754 millones de varos que nadie sabe. Y además dice, oigan, la pinche UNOPS la cagó, no nada más surtió el 1.1% de los oncológicos que se le pidieron. Oye, güey, ¿y cuánto le pagamos? No, pues, 150 millones de dólares. ¿Y qué va a pasar con ese puto contrato? Uh -huh. pues esos son los que nadie quiere cargar. El tema es, ¿quién va a manejar el billete? Papá, ¿quién va a comerse ese pinche pollo? Porque el, el filete, cuando menos ahorita en este año, ya lo platicábamos, son 80 mil millones de pesos de material. Eso que te están, iba a preguntar. ¿Ah? Son 80 mil millones.
0: Ahora, no será la cifra última, porque mira, cuando pensamos en la estafa maestra de Peña Nieto, hablamos de 7 mil millones.
2: Ajá.
0: Segalmex, 15 mil millones. Ajá. ¿Qué cifra te gusta para cuando digamos aquí en estas cámaras? El Insabi
2: costó 20 mil millones de pesos. Pero mira, si lo sumas todos los años, cuando menos dos terceros, una tercera parte de las compras se hizo discrecional. Cuando menos. Y hay muchos, y estoy hablando haciendo un gran promedio porque depende del grupo terapéutico de los medicamentos o el material. Ajá. Depende del material médico que hayan comprado. Lo compraron en Takajistán, a donde les vendimos el pinche avión presidencial. O sea, se compró en las repúblicas europeas centrales un desmadre sin nada más ni nada menos que las claves médicas requeridas. Y te llegaban a los pueblitos más aislados unas pinches cajas con leyendas extrañas. Decían, o pues, ¿qué es esta pinche madre? La pregunta es, ¿el IMSS va a ser esta madre o quién va a controlar la calidad y el recurso para comprarlo? Y es más, déjame decirte, no quiero decir nada más que en el, en, el, en el IMSS todos son santos. Menciono, y en la razón digo, los quiero mucho, pero se vieron bien putos. Se abrieron cuando toqué el tema y en el Independiente sí lo, lo jalaron. Y lo voy a seguir tomando. Ahorita, afortunadamente, Eje Central ya también me da cabida para meter buenos chingadazos. Contrataron a la empresa de distribución, amigo, Traction, con sobreprecios respecto a pero sus. Pero no Traction estaba vetada. Ah, bueno, hermano, hermano, ¿con qué se quita el pedo? Bueno, quedó a través de una empresa chiquilla ahí que tiene, fue la que entró a la licitación del Seguro Social para la distribución, 500 millones de varos, pero con precio 80% más caro que los competidores en el peso de distribución de material médico y 53% más en términos de piezas de medicamentos.
0: Oye, hablando de... Y, claro. lo hizo, y lo
2: hizo el señor nada más. Bosalino González, el director de Administración del Seguro. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y además tengo los pinches números. ¿Qué no?
0: Hablando de Eje Central, un abrazo al director de Eje Central, a nuestro amigo Raimundo Riva Palacio, que hoy fue objeto de una muy dura y, creo yo, injusta acometida por parte del presidente de la República. ¿Qué le dijo? Pues que, vaya, no lo bajó de farsante. Y hay que reconocerle, Raimundo Riva Palacio, que es un periodista serio, eh, sí fue de los que dijo que al presidente le había dado un infarto. Pero el, jue el miércoles en el programa de Televisa Tercer Grado, Raimundo tuvo los tamaños para reconocer. Me fallaron mis fuentes, me equivoqué y ofrezco públicamente una disculpa. Aún así, el presidente, por eso te digo injustamente, creo, se le fue hoy encima. Un abrazo a Raimundo, que podremos muchas veces estar o no de acuerdo con él. No es un tipo serio. No, y es un además, tipo trabajador.
2: Y reconoció. Además, eso. Reconoció eso, que este. Dice, güey, mira. Como lo hacen siempre los de la 4 T cuando se equivocan. ¿no? Sí, así ah, no. Fue culpa de Calderón. Ah, García Luna. <risa> García Luna. Eh, Vicente Fox y la marihuana. ¿Te imaginas que Raimundo Rivapalacio hubiera sido? Es que mi fuente era García Luna. Ah, he hecho?
0: Felipe Calderón me contó. Vamos a. Pausa. Regresamos con Gatelazos. Gregorio Cruz dice: al que vive en Palacio lo que le gusta es el dinero, igual que a sus cuatreros. Genaro, Gerardo Navarrete, suji y Cito. Sugi y Cito. Sugi Le sugiero consulten la mañanera de Ángel Verdugo. Habla de la aparición del bulto. Ángel Verdugo, un tipo, un buen tipo. Yo lo quiero bien. Ajá. A don Ángel. Tiene, tiene un buen brillante. podcast. Tiene un buen podcast.
2: Uh -huh. Él escribía en Excelsior, Sí, y lo vetaron. Y lo vetaron. José
0: Zavala, los hoyas se les va a volver a pelar. Denle bote para que no vuelva a robar junto con su hermana y su mamá, híjole. Bueno.
2: Híjole, qué feo.
0: Lucía Elena Silva, buenos días, DDC Financiero, gracias. Leticia Álvaro, Aguilar, perdón. Igual operación, compra-venta hizo Andrés Manuel en la opacidad y en remate, igual que el avión, petróleo por el maíz, iberdrola, uh -huh. operaciones estilo, lo soy. Carlos González, Carlos, ¿cómo estás? Qué mala onda que falleció Alejandro Ope, sí. Sí, sí. es una pena. Ahora caramba. solo nos queda Eduardo Guerrero, especialista en seguridad pública. Es que Alejandro Ope era... Buenasazo en analizar el tema de seguridad. ¿eh? Por cierto, acaban ah, de reportar 152 mil muertos ya violentos en este sección.
2: No, pero es culpa de Felipe Calderón. Cabrón.
0: ¿Y, de, y de García Luna. García
2: Luna. Ajá. Y de Rápido y Furioso.
0: David del Río, Abuelo. saludos desde Aguascalientes. Vengan a la feria. Híjole, me muero de ganas. Ay, la sí, feria. Es... Oye, ¿hay vendimia de vinuco? ¿De vino? Sí, claro. Oh, Jorge Sánchez Ortiz, gracias. Desde Tampico. Rogelio Ortiz, lo digo y lo sostengo. Tenemos un burro como presidente.
2: Oye, el problema está en que el señor López Obrador se está radicalizando. Sí, y se va a radicalizar. y sí, se va a radicalizar. Y va a ir sobre todos los que considere sus enemigos o sus detractores. Contra todos, le vale verga. O sea, va sobre Uriel, todo.
0: Río, Uriel Rojo dice, tengo muchos amigos que gracias a Conacit ahora son doctores.
2: No, pero son doctores neoliberales. eh.
0: Ricardo Armando Piñón, <risa> gracias por felicitarme. Ricardo que ahora entiende por qué no se trabaja el día primero de mayo. Pues,
2: pues no sé si... a huevo, se cumple del tío.
0: Taller, Villa, Villa Go MX, gracias. José, José Lo Aguilera, gracias por, por felicitarme.
2: José Luis Ma, Flores, lo de los contra Contrapeña es otro distractor. Bueno, mira, aquí sí lo tratan de manejar como distractor y seguramente lo va a cachar este López Obrador. Mariana Garrido, gracias. Lobo Alfonso,
0: feliz cumpleaños. Tío Alex, que, que cumples muchos más. Gracias, Lobo. Genaro Eric, el tío Mao ya no cumple, solo
2: incumple. Pues sí, ya, ya, ya. Ahora Edith sí. Edith Cruz. Me regresan al, a, a, ¿cómo se llama? Al corral por, menso, quega, por Gracias menso. por felicitarme a Edith Cruz, a Ronald
0: Ferrera, a Julio César que pone cuatro pomos. Venga, órale. Y sí, Luis Alberto Castro, somos de la misma generación. Somos. Buena percha, mi querido. ¡Firemo! 25 ¿iremo? pesos. A ver.
2: Echen la música, por favor. 25 varos.
0: Ya estoy chocheando. Eso.
2: Pues como ya está chocheando, dice Firemo que somos Váguido y Soponcio. Lobo Alfonso, gracias, Juaco. No, el Váguido y el Soponcio. Venga, Díaz! qué buenos son estos. No, los que nos ven. Son buenísimos,
0: Carlos. Tío Alex, dice Juaco Núñez, ¿cuál era la inflación, la, perdón, la intención de poner a López como presidente de México? Bueno, la intención de él ya la vimos. Ajá. Oh. La intención de ponerlo, o sea, a ver. Es construir una no república No es que lo hayan popular. puesto, es que votaron. Hay que reconocer algo.
2: Ah, La gente votó ¿la por él. La gente votó por
0: él, punto.
2: La gente no quiere un presidente ni hacerse, o cuando no los que votaron por él, no quieren hacerse cargo de sus propias responsabilidades y creen que un hombre mesiánico... Ahora, hay muchos un millones que, que ahora resolución. se dicen, es que nos
0: engañaron. No, no No, señores. Sí. Esto ya lo sabíamos. Se vos, me apendejaron, ¿Cómo? perdón, perdón, Ajá. tengo queridísimos,
2: perdón. Sí, se apendejaron. Se me apendejaron. ¿Y de Porque todos tenían números, la eh? misma
0: información que nosotros. Ah. Gael García Bernal y este güey Diego Luna tenían la misma información uh -huh. que nosotros.
2: Sí, sí, sí. Perdón, Broso tenía la misma ¿Mis? información Deniz que nosotros. Denis la tenía. Ajá. Eh, esta, ¿cómo se llama? La Carmelita Aristegui, Carmelita bueno, La y guerrillera cómo O sea, todo sabía. Bueno, no amigo,
0: destrozan el CONACIT. Miren, a ojo de buen cubero, les garantizo que el 80% de la
2: comunidad científica que ahora llora votó por López. Obrador. Es más, la gente del CIDE que les hicieron cagada el CIDE. ¿Eh? Les hicieron les hicieron destruyeron. cagada, ajá. Mutaron el. de la
0: campaña donde los chavos llevaban su credencial de elector para
2: pedir que votaran por López? López. Ahí está. Ahí está. Ahí se las dejamos. Ajá. Ahora Vamos. sí, cómanse su vergota. Vámonos con Gatelazos. Pero...
0: Gracias a Leticia Aguilar que se mocha con
2: 65 varos. Hey, música, por favor. Les pagan para que me <risa> A huevo. Bueno,
0: gatelazo parlamentario. Fíjense lo que pasó ayer. ¿Qué pasó? En el Senado. Bueno, ya vimos parte de lo que pasó, pero aquí vamos a ver un gatelazo del impresentable senador que es el sustituto de Martí Batres, César Cravioto. Dios los hace. Madre. Y ellos se juntan. ¿Y con César Cravioto quién creen?
2: ¿Quién? Citlali. Ay, mi vida Venga. A ver.
0: Las personas sí, que sí nos amigo. acompañan,
2: ¿Compañeras?
0: quiero recordarles que el artículo 312 del Senado
2: Hombre, qué bonito pinche Oye, mercado ¿te sobre cuando, ruedas? ¿te acuerdas cuando los borrachos eran cantineros y los ah, cantineros sí. borrachos? Ándale, sí. Digo, pues ahora se molestan porque les quieren tomar la tribuna y ellos se cansaban de tomar la pinche tribuna, güey. Voy a decir
0: una frase trilladísima. A ver. No te mueras, internet, por favor. Miren nada
2: más esta A ver, chula. a ver, viene, viene. ¿Cómo puedo hacer... No es
0: posible que Lle, se pueda la querer. La más.
2: Oye, la verdad que la 4T tiene un pelotón de legisladores. Bueno, ya nos vamos, el
0: del changolón lo dejamos para el martes, no, déjalo, no. No, no. Pero vamos con el último gatelazo que es un delito electoral. ¿Cuál? Fíjense, Chairos, Chairos Por favor. presumiendo boletos porque dizque boletos porque no hay boletos para el concierto de hoy de Rosalía en el Zócalo. A ver. ¿Ah, sí, ¿en serio? Oye, ¿Sí? ¿Pagaste se por paga? ellos?
2: Uh, bueno, bueno bien, bien, ok, bien, bien, no hay bien. boletos,
0: pero miren estos boletos que, lo, de veras, aparte de tontos, porque <risa> suben tweets con este boleto y uh -huh. luego lo borran, ¿por qué? Porque allá arriba, ve? allá arriba, se uh -huh. ve en marca de agua, no se va a ver muy bien, pero dice, hashtag joven
2: uh -huh. es Claudia. Joven es Claudio. Yeah. Y, y ese la...
0: QR es Jóvenes Claudia, en las redes de Jóvenes ay, Claudia. O James sea, de si esto no es un delito electoral, amigo, me doy. Ah, por... Y los chairos que subieron esto con su boleto Ajá. en el Twitter,
2: luego lo borran. Ay, Son bien es Dice, que, este ya la cagué, nos va a multar el INE. Ahora, vamos a ver si, ¿cómo se llama a a la nueva secretaria general del INE? Esta. Tadey. Eh, Tadey, la señora Tadei tiene la plomo para sancionar estas mamadas.
0: No creo, amigo. Ya no, ayer ya dijo tonto. que se va a bajar el sueldo y que va a renunciar al seguro médico. Pues para quedar bien con el abuelito. No, ya valió verga. Nos vemos el martes, el lunes. Yo no voy a estar ¿Compleaños? en circulación.